0: Теория империй Здравствуйте, друзья. Это программа «Теория империй». Сергей Судаков. На Шафран, здравствуйте. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. И сегодня у нас продолжение разговора о матронах Древнего Рима и об известных
1: женщинах Америки. Да, совершенно верно. Я полагаю, нам было бы интересно поговорить о Аврелии. Аврелия – это мама Цезаря. На самом деле, мы очень много и мало знаем о ней, потому что все сведения, которые мы знаем об Аврелии, надо собирать по крупицам очень разных авторов. Но мы знаем прежде всего одно, что она была одной из самых влиятельных дам Рима. Дело в том, что она, наверное, первая настоящая патрицианка из очень богатого рода, которая смогла выйти замуж по любви. Это было чудо для Рима, она была фантастически красива, и оценка красоты в Риме была, ну, наверное, не такая, может быть, как у нас. Самое главное, на что нужно было смотреть, это запястье. Дело в том, что самые хороший показатель женщины — это очень-очень тонкое запястье и длинные пальцы рук. И это считалось, что это очень круто, это прямо, прямо такой вот образец настоящей аристократической дамы. Потом обязательно должен быть острый подбородок и всегда голову надо было носить так, словно вы всегда смотрите в небо. Как только вы опускали голову, это означало, что вы уже не из патрицианского рода, потому что вы всегда должны были смотреть поверх головы. И девочек с очень ранного возраста учили не смотреть в глаза, а всегда смотреть чуть выше линии волос. Всегда Показывать, что у вас есть та честь, то ваша с которая вам позволяет себя нести так, как вы себя несете. Вот Аврелия была образцом такой настоящей патрицианки, которая прекрасно знала все правила игры, знала манеры, и огромнейшее количество богатых сынов Рима сватались к ней. Но ее воспитывал дядя, а ее родственник публирутели Руф. И она очень много раз обращалась к нему с одной простой просьбой. Я понимаю, что деньги это очень здорово и замечательно, но я бы хотела, чтобы ты мне пообещал, чтобы я могла выйти замуж по любви. И замуж она выходит за Гая Юлия Цезаря, это отец того самого известного Гая Юлия Цезаря, который был беден просто до неприличия. То есть, по большому счету, за абсолютно нищего человека. Приданное, которое он получает, он получает от своего дяди, который собирает деньги, дает ей деньги. И есть два варианта. Купить хороший дом на палантине, вступить в такую местную рублевку, но она действует абсолютно иначе. Она уезжает в Субуру. Это самые грязные, самые страшные окраины Рима, где бандитизм стоит такой, что мама не горюй. И она покупает там за эти деньги, вместо того, чтобы купить один дом, покупает себе целый квартал. Это огромный многоэтажный многоквартирный дом, в который входило порядка 160 квартир. И она заявляет у мужа очень просто. Понимаешь, говорит, если мы купим, купим эту Пенесуэлу, то мы сможем зарабатывать деньги. Какие-то 10 лет мы помучаемся, а потом у нас будут деньги для того, чтобы можно было купить день, хороший дом на Аполлантине, и при этом у нас останется хорошим горычем. Муж был крайне против, но так как он выбрал для себя карьеру военнослужащего, он практически не находился дома, и всеми делами, житейскими бытовыми, занималась исключительно жена. Когда она, патрицианка, приезжает в такую глушь, все решили, что никогда ничего у нее не получится. Потому что не верили в то, что патрицианка может управляться со недвижимостью, может собирать деньги, может вести бухгалтерский учет. Но тем не менее. Она
0: оказалась бизнесвумом.
1: О нее все очень хорошо произошло. Первая стычка, которая у нее происходит, это с луцием декумием. Луция декуми это такой вот лидер местных ОПГ в того времени, абсолютно ракетир, который крышует несколько перекрестков, который занимается наемными убийствами. Она, абсолютно не боясь, этот момент описывает Плутарх она приходит в кабак, где заседали все эти бандиты. И поверх голов смотрит на всех и спрашивает, кто здесь старший, с кем мне говорить. Все смеются на эту даму, потому что такого никто не ожидал, что в этот вертеп может прийти дама, а так еще так жестко себя вести. Ну, выходит с улыбкой Луца Декоми. но он говорит, ну, я старший. Он говорит, первое, ты больше никогда не будешь бандитствовать в моем районе, ты уйдешь дальше. Второе, ты очистишь фасады всех домов и сделаешь их зелеными. «Третье. Ты заплатишь деньги за проведение канализации, я найму тебя работников, у нас будет настоящая канализация». «И четвертое. Я чуть-чуть доплачу за то, чтобы у нас появился водопровод». «Ах, да». «Пятое. Мне очень нужен сад, поэтому я не буду за это платить, но я хочу, чтобы ты восстановил тот сад, который был под моими окнами». Все смеются, всем весело. Он говорит, «А во что смешного?» Он говорит, «Ну, это, конечно, очень здорово, а ты уверена, что ты отсюда, в принципе, можешь уйти». Она говорит, да, уверена. Он говорит, а ты кто? Он говорит, я новая владелица вот всего этого квартала, потому что я заплатила огромнейшие деньги, я это купила. Он говорит, ну, значит, ты будешь платить мне. Она говорит, нет, я не буду платить. Потому что первое, я являюсь родственником нынешнего консула, Гая Мария. Второй мой родственник, Луци Корнели Сула. Мой дядя, Публер Утилер Руф. Мой муж, Гай Юлий Цезарь. И если вы хотите, ну, тут опять же идет смех, она говорит, да-да-да, точно верим. И тогда Луций выходит и говорит, я даю тебе честное слово, что если когда-нибудь в нашей помойке мы увидим Гая Мария, мы выполним на 100% все, что ты сказала, и даже больше. Мы вычистим весь твой дом и побелим тебе фасад. Она говорит, мы договорились? Он говорит, конечно, слово джентльмен. Через две недели у нее был день рождения, и, конечно же, она попросила, чтобы ее э, э, родственница приехала к ней в гости, и, конечно же, она пригласила Гая Мари, чтобы тот посмотрел, как они живут. Огромная толпа охранников, 12 ликторов, идущие впереди, разбрасывая весь нищеброд, приходит Гай и, Марий, и где-то из-за угла выглядывает Луциде Коми и говорит, слово есть слово, держу. И вот тогда э, началась у них определенная дружба и связка. Все эти бандиты оставили в покое ее э, часть дома. Они действительно побели ей фасад, посадили э, роскошнейший сад, сделали все, что они обещали. Она родила сына Гая Юлия Цезаря, того самого Гая Юлия Цезаря, которому абсолютно не было дела до его отца. Отец все время был в походах и практически его воспитывал с молодых ногтей как раз вот этот бандит, преступник, и лидер ОПГ, как раз Луций Декуми
0: у них были только дружеские
1: связи с аврелей очень много рассказывают потому что к ней в гости все время приходил луци карнели Суло. все сплетничали про то что у них был роман с луцием карнелем Суло. при этом знали что сула гомосексуалист но при этом говорили что сула не только гомосексуалист но и любовник аврелии с луцием декумием у них была интрижка про которую говорили абсолютно все потому что луци и декуми был образец физически сильного мужчины то есть такой вот абсолютный атлет, которого можно было изобразить на, в скульптуре, либо на картинках. Абсолютно картиночный герой, который не боялся никого, и с таким дерзким характером, которого просто нельзя было не влюбиться. Хулиган, хулиган. А, при этом ни один человек не мог бросить ей обвинение. Сказать, Аврелия, ты спишь не с теми людьми. Ни один человек никогда. Потому что все понимали, что за этим последствуют такие жесткие санкции, что лучше этого не делать. При этом... Раз в неделю по четвергам она выезжала в Рим, она собирала огромный салон, для этого она снимала заведение, снимала несколько залов, куда приглашала самых известных Матрон, чтобы посплетничать. И каждый раз она говорила, давала всем советы, как правильно обращаться с их мужьями, что им надо советовать, как делать, куда деньги вкладывать и как продвигать своих. Основная ее цель – это было создание салонов по управлению мужьями. А если вы не знали, как управлять вашим мужем, приходите в наш салон. Но для этого вы должны пройти очень серьезный отбор, рекомендации, не менее пяти.
0: Какие интересные VIP-клубы.
1: Да, совершенно верно. Аврелия, когда у нее подрастает сын, она отдает своего сына к Гаю Марию, чтобы сын отчасти знакомился с Гаем Марием и помогал ему, просто был его как такой добрым служкой или прислужником. Потому что Гай Мария разбил паралич, у него был инсульт, и к нему пристрастился бегать, ходить ее сын, Гай Юлий Цезарь. Так вот, она всегда вела разговор со своим сыном, каждый раз назначая темы расспросов, о чем следует говорить с Гаем Марием разговаривать о военном деле, о победах, об отношениях с женщинами, о том, как следует себя проявлять в доблести, что такое справедливость. То есть каждый раз он замучивал вопросами Гайя Мария. Гай Мария уже просто вскипал от этого мальчишки, и кроме как щенок, никак иначе его не называл. А Цезарь приходил, улыбался и говорил, да, твой щенок здесь, давай поговорим дальше. Он говорит, ну как я могу тебя уничтожить уже... Это же просто, просто дьявол какой-то, он говорит, каждый раз ко мне приходит, он меня просто морем берет. А, тем не менее, он говорит, ну тебе же не скучно со мной. А он все время подначал Гая и, и говорил, «Ну, ру... ну да, у тебя висит рука, ты сидишь здесь, давай, говорит, выйдем на улицу. Он говорит, я никогда не покажусь, я великий полководец, я шесть раз консул, я не хочу, чтобы меня видели инвалидом. Кстати говоря, первое появление Гая Мария на публике уже после инсульта будет исключительно с сыном Аврелии, с Гаем Юлием Цезарем, когда грузный Гай Мари будет опираться на этого мальчишку, опираться на палку и выйдет как раз а, на улицу. Это будет определенный триумф Гая Мария, потому что он расплачется в этот момент, когда сотни людей выйдут на дорогу, чтобы встречать своего Гая Мария, потому что настолько он был влюблен, в... они были влюблены в него, что они не могли его даже уже и инвалидного хотя бы просто не увидеть и не прикоснуться к нему. Он действительно обладал абсолютной харизмой, такой, которая потом уже придет исключительно к его тогда уже маленькому родственнику. Но всем этим очень хорошо пользуется его мама Аврелия. Аврелия шаг за шагом начинает проводить определенные расстановки политических сил. Она знает, кого инвестировать. Она начинает заниматься так называемым кадровым лоббизмом. Шаг за шагом она понимает, в кого можно инвестировать деньги, а в кого нет. Она получает хорошие деньги, она получает деньги от тех процентов, которые она берет за назначение тех или иных чиновников. Кто-то хочет быть притором, кто-то говорит о том, что вот муж какой-то моей Матроны, Пульхерии, хочет, например, стать губернатором той или иной провинции. Но это же возможно решить. Это можно решить, если у тебя есть связи с Сулой, у тебя есть связи с Публим Рутилем Руфом, ты можешь выйти на Марка Эмилия Скавра. Личные связи и продвижение своих политиков. Везде расставляй своих, но не бесплатно. Шаг за шагом она понимает, что самая главная цель – это стать первым. И она всегда говорит своему сыну, что есть определенная карьерная лестница, которую ты должен пройти. Шаг за шагом. Военное дело – это то, что ты обязан знать. Ты мужчина. Ты должен быть сильным, ты должен быть смелым. Но когда ему достигает возраста 13 лет, происходит очередное помешательство Гая Марии. Катастрофический конфликт гаймария мария с Сулой, мы об этом тоже отдельно поговорим, и гаймария мария решается пойти на Рим. В то время, когда Сулла занимался своим военным походом, потому что а, гаймария мария решил просто уничтожить всю ту систему власти, которую выстраивал Сулла. Я бы напомню, что когда-то давным-давно гаймарию марию было предсказано, что его родственник, которого зовут также Гай, он станет самым великим человеком в Риме и затмит славу Гая-Марии. И вот тогда уже до него дошло, что этим великим человеком станет как раз именно Гай Юлий Цезарь. Он к тому времени говорил на пяти языках. Он абсолютно схватывал все на лету, бегло читал и был таким хамелеоном, как ни один другой мальчик. То есть он где-то мог бы быть шпаной отвязной, а где-то мог тут же сесть в позу аристократа и говорил, да, я вас слушаю, пожалуйста, говорите. Он говорит, ты лицемер? Тогда он подумал, что можно с ним сделать. Он назначает его... Насильно фламином Юпитера. Просто берет за шиворот э, и назначает его мальчишку фламином Юпитера. Что это означает? Тот, кто хранит культ Юпитера, не имеет права держать оружие в руках. Не имеет права брать вилку и нож. Он ест только костяными предметами. Одевается в специальные одежды и всегда будет далек от воинской доблести. То есть, по большому счету, он создал ему ту судьбу, которая из него сделала бы простого исполнителя культа, но никогда не великого римлянина и никогда великого воина. То есть, по большому счету, Гаймари решил изменить ту судьбу, которая была ему предсказана. Но все повернулось иначе.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Сергей Судаков, Анна Шафран, Теория империй. Продолжим после небольшой паузы. Теория империй. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ Это «Теория империи». Сергей Судаков, Анна Шафран.
1: Продолжаем разговор. Да. Небольшая зарисовка. А, действительно, шаг за шагом происходит становление Гая Юлия Цезаря, и в какой-то момент он приходит к своей маме и говорит, «Мам, я не знаю, что делать. Я не хочу, я не хочу быть фламеном Юпитера. Я не хочу носить эти костяные шлемы. Я не хочу носить эти плащи, эти сумасшедшие одежды, которые по 7 метров мне нужно закутываться в них. Я просто выгляжу как чудовище. Я хочу общаться с женщинами. Я хочу с как...» Она говорит, «Стоп, стоп, 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 стоп. Ты не общаешься с женщинами. Я знаю все, что происходит в моем доме». Он как-то запокраснял, говорит, ну, в общем, ну да, есть такое. он говорит, и ты не имеешь права ездить верхом? Он говорит, да. Он говорит, а э, не ты, как сумасшедший, каждое утро проносишься, как ветер на... Он говорит, ну да, я. А кто каждое утро по шесть часов или по четыре часа рубится на ножах с Луцием Декумием? Он говорит, я. Ну, тебе же ножи запрещено держать в руках. Мам, да, ты это знала, никому не рассказывай, никому, никогда... И тогда Аврелия говорит, ты знаешь, я знаю все, что происходит в Риме. И я тем более знаю, что происходит в моем доме. Я все знаю. Я собираю сплетницы ото всех. У меня такое количество осведомителей, даже представить не может, сколько. Я даже могу сказать тебе, во сколько и когда последний раз ты переспал с нашей прислугой. Он был в шоке. Говорит, мама, никому никогда не говори про прислугу. Никогда. Вот это
0: женщина, вот это спецслужба.
1: да. Тогда у него происходит гонор, он идет к луцу Карнели Сулы, снимает свои одежды и говорит, я получил доступ до вас, я больше никогда не хочу быть Фламином Юпитером. Я презираю все, что я должен исполнять, и я хочу быть настоящим воином, я хочу быть политиком. И все бросает под ноги Сулы. Сула улыбнулся, говорит, ну это твой выбор. Но он лично оскорбил Сулу. Он очень был жесток при разговоре с Сулой. Сула — это это кличка, это прозвище. Дело в том, что так же, как и в Америке, у нас всегда есть, например, промежуточное имя. У нас это отчество. В Америке промежуточное имя — это то имя, которое называемое ваше крестильное имя. То есть, например, там, Джозеф Патрик Кеннеди. Патрик — это крестильное Ой, имя. Ой, как
0: интересно, я не знала этого.
1: А если мы говорим, там, не знаю, там, про Бушин, то всегда промежуточное имя — это Кристильное имя. И оно
0: всегда отличается
1: от... Джон Фиджеральд была... Кеннеди. Значит, он себе взял крестильное имя Фиджеральд. Почему? Потому что всегда считается, что твое крестильное имя должно в корне отличаться от твоего настоящего имя, потому что это то имя, по которому Господь тебя опознает. Точно так же у всех патрициев имя состояло из трех частей. А девочка, например, всегда, если она была первенца, если там, например, это было в семье Сервильев, то, например, ее называли исключительно там Прима, Секунда, Терция. Например, это была Юлия, и это Прима. Отсюда даже происходит слово классическое Примавера. Мы прекрасно это помним, весна. Каждый раз промежуточное имя в Риме это было прозвище. Но по прозвищу могли называть только очень близкие друзья. Так вот, например, Сула, как мы знаем, это переводилось как один из похотливых развратников, такой вот нетерпимый. А если мы говорим, например, о Публие Рутилия Руфе, вот Руф — это прозвище Рыжий, Гней, Помпей, Страбон. Страбон — это косоглазый. Но назвать человека, вельможу, просто косоглазом или «Привет, Страбон!» было невозможно. Но круг своих это могли сделать. Так вот, Дальше Цезарь действительно бросает этот вызов, и Аврелия шаг за шагом пытается отмолить и отшептать своего сына. Она использует сумасшедшие связи, отдает практически все свое состояние для того, чтобы выкупить сына из большой-большой беды. Потому что огромное количество сыщиков было направлено на то, чтобы просто убить Цезаря и привести его голову сули Но ей удалось. Она смогла договориться с Сулой. Какой ценой, кроме того, что это были деньги, никому не известно. Но факт налицо. Цезарь вернется в Рим. Цезарь станет великим военачальником. Каждый раз при всех своих делах он будет всегда обращаться к своей маме за мудрым советом. И сколько раз он будет говорить, что моя мама спасла меня не одну тысячу раз. Она выбирала ему, включая жен, и включая даже любовницу, она выбирала ему, говоря ему, с кем стоит спать, а с кем не стоит. И каждый раз они делали это цинично для того, чтобы шаг за шагом продвигаться в большой карьере, чтобы стать первым человеком в Риме. И благодаря именно Аврелии мы знаем такого Цезаря, которого стал он и в нашем памяти.
0: А есть ли аналогичного масштаба женщины в
1: Америке? Я бы, на самом деле, может быть, выбрал две семьи. Мы можем много взять действительно женщин, женщина, я бы сосредоточился бы на двух, если мы успеем. Это Роза Фиджеральд. Это жена отца Джона Фиджеральда Кеннеди. Очень из хорошего рода. Бостонский род Фиджеральдов, дедушка дважды конгрессмен, прадедушка сенатор, папа мэр Бостона. Очень респектабельная семья, все здорово, все замечательно. Но одна проблема. Роза всегда чувствовала себя второй. Ее старшая сестра всегда была фантастической красавицей, за которой гонялись все. И даже когда отец повез их в Вашингтон, где они были на приеме у президента, президент тогда... Коллиндж. Он подошел к их семье, погладил по головке ее сестру, и ее, ее сестре сказал: Какая же ты красивая! Ты самая красивая девочка на свете. Ну, ты тоже умная, ты неплохая, сказал он Какой тогда кошмар. Розе. Роза разрыдалась тогда, потому что она понимала, что что-то совсем идет не так. И раз за разом э- она понимала, что каким-то образом ей надо тоже устраивать свою судьбу. К сестре сваталось огромное количество джентльменов, к ней не сватывался абсолютно никто, и она очень сильно комплексовала по этому поводу. Тогда же, я бы так назвал, ирландская группировка, которая сосредоточилась в Бостоне, одной из таких лидеров тогдашней ирландской группировки становится молодой Кеннеди. Они очень сильно переписывали свою историю, они всегда говорили, что они суперблагородные, что они суперродовитые, да не было такого. Кеннеди перебираются сюда из Ирландии. Абсолютная нищета, которая и грабили, и бандинствовали, и содержали несколько публичных домов. И потом у них были свои бары. Ему нужно было сделать как-то свою карьеру. И он прекрасно понимает, что карьеру можно было сделать только через определенные связи. И для того, чтобы реализовать свои связи, ему нужно было два костюма, две пары ботинок, шесть галстуков, и все это ему покупают его коллеги-ирландцы только для того, чтобы он мог начать ухаживание за 19-летний Роуз Фиджеральд, все-таки дочкой мэра, потому что они полагали, что это тот трамплин, который позволит всему их большому ирландскому клану продвинуться вперед. Шаг за шагом он действительно пытается охмурить Фиджеральд, при этом ухаживает за другой женщиной из очень хорошего банкирского клана Пруденшел, гоняется за то и за другой, Но так получается, что все-таки забеременеет как раз у него Роза. И, в общем-то, судьба его будет решена, что он войдет в этот большой дом. Роза родит ему мальчика, также которого назовут Джозеф. Свадьба будет крайне скромная. И практически после свадьбы Джозеф уедет в Нью-Йорк. Ему не очень будет интересны дела, которые будут происходить в его семье. Но вот как раз Розе нужно будет каким-то образом, шаг за шагом выстраивать дальнейшую судьбу. Она прекрасно понимает, что она вышла замуж за абсолютное чудовище. Человек, не имеющий принципов, не имеющий чести, человек абсолютно готовый на все. Торговля оружием, торговля незаконным алкоголем, постоянные связи с гангстерами. Каждый раз все разговоры вокруг того, кого можно куда расставить и сделать. Но тогда она начинает шаг за шагом переходить, наверное, погружаться очень сильно в большую политику Америки. Она начинает э, шаг за шагом э, подвигать своего мужа к тому, что нужно постепенно ему уходить от его бизнес-составляющего, переходить в политику. Но одна проблема. С таким бэкграундом, как у Джозефа Кеннеди, он никогда не сможет стать политиком. Значит, надо сделать ставку на своих детей. Забегая дальше, я скажу, что э, Роза родит ему девятерых детей. Как сильно.
0: А это какие годы?
1: Ну, в 1915-м родился первый ребенок, а в 17 м году родился уже Джон Фиджеральд Кеннеди. И Джон Фиджеральд Кеннеди напишет в своей книге «Уроки мужества», Я не знал, что такое деньги, потому что, когда я родился, я родился в семье, где было порядка 60 миллионов долларов. На те времена это были очень большие деньги. Ну, это космос какой-то. Да, поэтому, говорит, что такое деньги, я не знал никогда. Я просто знал, что у нас деньги есть всегда. Отец был настолько жесток, что он устроил очень жесткую дисциплину в семье. Но эту дисциплину всегда сворачивала мама, которая была очень ласкова, очень нежна к своим детям, но она каждый раз направляла своих сыновей. Она считала, что доблесть и честь — это прежде всего. Она считала, что основа всего — это хорошее образование. Поэтому она полагала, что лучшее образование, которое можно получить, это, конечно же, Гарвард. Но... Через ее связи детей могут взять Гарвард, а через связи ее мультимиллионера мужа никто не хотел даже брать его миллионы, потому что все понимали, что Джозеф Кеннеди это тот человек, который устроил в том числе и привел к власти господина Гувера. Потому что все знают, насколько Гувер уничтожил экономику, все помнят те предательства Гувера и все говорят только о том, что Кеннеди не рукопожатый. Тем не менее... Она выстраивает определенную логику, она договаривается с Гарвардским университетом, и ее дети получают блестящее образование. Я хотел рассказать еще о небольшом таком аспекте, все-таки характер вот того же Джозефа Кенн, насколько вот человек был беспринципный. А его дочь Розмари, соответственно, она сестра Джона, Кеннеди, будущего президента. Она отрод- родилась с небольшим отставанием. Но это именно небольшое отставание в умственном развитии. К 19 годам она стала слишком сбаумышной а дамой. Где-то смеялась не-, не к месту, где-то могла пошутить, где-то была чуть-чуть грубовато. Но тогда появляется несколько количество психиатров, которые говорят, мы можем скорректировать ее поведение. И Джозефу это было очень нужно, потому что к тому времени Роза стала крупнейшим координатором работы СМИ со своей семьей. Она полагала, только через средства массовой информации, через покупку журналистов, через покупку определенных статей, полос и так далее, можно постоянно менять имидж своей семьи. Журналисты в доме были практически каждый день. Огромное количество интервью по любым тем, начиная от светских, культурных тем, кончая политическим. На содержании у Розы Кеннеди находилось порядка 70 журналистов, которые получали регулярное жалование от нее. Потому что она следила за тем, что где написано. А кроме этого были специальные люди, которые вычитывали всю прессу и смотрели, что плохого пишут про клан Кеннеди. И они тут же нанимали своих адвокатов, чтобы судиться с теми, кто написал плохо про Кеннеди. Все знали, что даже если они готовы выбросить компромат на Кеннеди, то тут же придут сначала адвокаты, а потом гангстеры. И скажут, «Зачем вы это написали? Это же неправда». Вы должны сейчас пойти и покаяться. Иначе мы будем с вами судиться. Но есть проблема в другом. Вы можете не дожить до суда. Упс, так бывает. Демократически. Америка. Америка прежде всего. 19 лет. Розмарин. Отец разговаривает с психиатрами. И те предполагают, что ей нужно сделать лоботомию.
0: Что вот это времена были. Я вообще просто поможаю. Мы ей опи.
1: Чуть-чуть морфия дадим, чтобы она была самой главной в сознании, чтобы мы могли задавать ей вопросы, мы откроем ей череп и начнем срезать лобные доли скальпелем, чтобы она перестала быть взбаумышной, чтобы она была не той, кто может позорить клан Кеннеди. На камеру даже было это снято, а вся эта информация открывается только после смерти самой Розы. Я, забегая дальше, вам хочу сказать, что э, Роза Фиджеральд Кеннеди проживет 105 лет, и она умрет только в 1995 году, а родится она, соответственно, в 1890 году. То есть человек пройдет колоссальный этап жизни, она увидит... Первую мировую войну, развал Российской империи. Она увидит становление советского государства. Она переживет Вторую мировую войну. Кстати говоря, именно во Вторую мировую войну в августе месяце она получит одновременно две похоронки. 12 августа будет похоронка от Джозефа Кеннеди. И 15 августа 1944 года она получит похоронку о своем среднем сыне Джонни Фиджеральде Кеннеди. Но вторая похоронка окажется ложной. Но некое горе, которое родилось в ее сердце, она будет жить всегда. И это горе будет усилено тем, что произойдет потом с ее дочкой Розмари. После того, как ей сделали лоботомию, на камеру записывали, как отрезали ей части головного мозга и задавали вопросы. И в какой-то момент она перестала говорить, она перестала реагировать, она перестала смотреть. Она стала просто замершим растением. И после этого Розмарик Кеннеди проживет еще долгих 70 лет в интернате. Кошлый. Заброшенная, брошенная и никому не нужная. Потому что богатейший клан Кеннеди не будет давать даже достаточно финансирования, чтобы этот человеку можно было поддерживать нормальную жизнь.
0: Но это невозможно просто. А это история, которая невозможна.
1: А деньги, которые Роза будет пытаться передать своей дочери, потому что она будет рыдать каждый раз, Джозеф будет ее останавливать и говорить, я помню, куда ты переводишь эти деньги, я сказал, она овощ, и овощем останется, она позор нашей семьи, и самое главное, что мы сделали, это правильное решение, которое я принял, мы вычеркнули ее из клана Кеннеди. Никогда Роза не забудет то, что сделал ее муж с Розмари Кеннеди, с ее дочкой. Огромное количество осталось фотографий улыбающейся девчонки, которая превратилась практически в живой труп которая не смогла самостоятельно передвигаться, не смогла говорить. То есть человек 70 лет прожил в состоянии овощи? Совершенно верно. И она никогда не простит своему мужу, который это сделал. А муж настаивал на этой операции. Его предупреждали. Предупреждали десятки нейрохирургов, десятки психиатров, которые говорили, не вздумайте ей делать лоботомию. Это тот опыт, который не оправдан. Это тот риск, который убьет вашу дочь. Он ответил сразу, что нужно подписать. Я подпишу все, что угодно. Просто отрежьте ее, ту часть мозга, которая позорит мою семью. Она больше его не позорила. При всех заявлениях прессы, когда спрашивали, а что с вашей дочерью Розмари, он всегда отвечал, она в Африке, она занимается благотворительной деятельностью, она спасает маленьких детей, она занимается благотворительностью, она где-то всегда далеко. Где-то всегда далеко она будет очень близко. Но никто ее не будет навещать, потому что это будет запретная тема. Ведь любой, кто может пойти ее навещать, может быть случайно сфотографирован. И человек будет просто брошен навсегда. Роза же Кеннеди сосредоточена будет на другом. На том, чтобы шаг за шагом выстраивать большую политику. И всегда в душе будет глубоко-глубоко ненавидеть и проклинать своего мужа Джозефа. Даже тогда, когда он купит себе пост посла именно купит пост посла во Британии от Соединенных Штатов Америки, она также будет его ненавидеть. Для нее от станет ее сын Джон Фиджеральд Кеннеди и младший сын Роберт Кеннеди. Она сделает на них ставку. И когда будут выборы президента Кеннеди, именно она будет возглавлять предвыборный штаб, она будет набирать политтехнологов, она будет проводить все действия, потому чтобы ее сын стал первым в Америке. И ее железный характер и железная воля к жизни позволит шаг за шагом ее семье стать той семьей, которая стала сейчас семьей в Америке, большим-большим именно не экономическим, не преступным, а политическим кланом. Но боль в сердце останется навсегда».
0: Наш Сергей, очень сложно как-то перестроиться в нормальное русло, потому что это чудовищная история, о которой ты рассказал, но нормального уже человека не может оставить в состоянии равновесия.
1: А на самом деле, вот просто тоже, как характеризует Джозефа Кеннеди, 12 числа он получает похоронку о том, что у него погибает сын. Как он реагирует на это? Он реагирует очень просто. Роза, ты не должна переживать. Он военный. Он выбрал себе карьеру военного летчика. Да, летчики погибают. Все. Это отец говорит о смерти своего первенца. Это нормально. Но я считаю, что это ненормально. Это какая то чудовищное просто отношение. Потому что нас привыкли учить о том, что американцы построены на некой такой духе справедливости. Нам говорят о том, что... Что, что... это
0: верующая нация. Что... Да, что абсолютно
1: верующая. К тому же Кеннеди, они становятся первым президентом католиком, Католики, которые, в принципе, ненавидели их все в Америке, потому что они несли на себя так называемую исключительно печать папскую. А всегда Америка строилась на том, что они ушли от папы, что власть папы не действует над американцами. И я всегда задумывался, если ты верующий человек, ты ходишь в церковь, но как ты можешь так ненавидеть своих детей? Как ты можешь поступать так, что твои принципы, они действуют совершенно иначе? Почему так происходит? Я полагаю, что, конечно же, история все расставляет на свои места, но есть те моменты, которых мы просто должны знать. И я полагаю, что когда мы говорим о Древнем Риме, когда мы говорим о о современной Америке, мы можем действительно поговорить и о том, что является той современной Америкой, как она есть на самом деле. И вот эта правда, она позволяет нам понимать лучше ту действительность, которая есть сегодня.
0: Ну, короче говоря, путь к вершинам власти, он как был, так и остается не всегда светлым, прекрасным, чистым и таким, как его принято изображать, а лежит через довольно простые материальные вещи.
1: Да, это та иллюзия, которую многие хотят видеть, но сторона у славы всегда Деньги, разная. подлог,
0: коррупция, связи.
1: Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. Я думаю, в следующий раз у нас есть несколько вариантов, мы можем действительно продолжить, потому что у меня есть еще очень интересная история про Хиллари Клинтон, ее неизвестные факторы биографии, о том, как она действительно выстроила, но опять же, если это будет нам интересно. И, конечно же, мне кажется, что я бы хотел провести интересную параллель между двумя революциями. Я бы хотел говорить про революцию, гражданскую войну, которая произошла в Риме, и про ту большую гражданскую войну, которая пережила Соединенные Штаты Америки. Мне кажется, это было бы интересно. Но мы всегда будем говорить о том, что, проводя те или иные параллели, мы учимся очень многому. Ведь шаг за шагом мы понимаем о том, что 2000 лет — это колоссальная разница. Но на самом деле для истории 2000 лет — это ничто. Люди не
0: были дураками 2000 лет назад. Более того, они, может быть, были гораздо более умны, чем мы и сегодня. Согласен. Не было информационных технологий, приходилось все знать самому и держать в собственной голове.
1: Совершенно верно.
0: Древние Римы, Соединенные Штаты Америки. Мы проводим параллели вместе с Сергеем Судаковым. Это программа Теория империй. До новых встреч, друзья.
1: Сергей Судаков. Анна Шафран. Спасибо вам огромное и до новых встреч. Всего доброго. Теория империй.